0: Esto es la segunda temporada de psicoanálisis, psicoanálisis
1: Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso.
1: ¿Debemos estar felices todo el tiempo?
0: ¿Lo que te dicen en redes sociales es verdad?
1: ¿Existe la salud mental?
0: Acompáñanos a descubrirlo. ¿Qué onda, amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la segunda temporada de Psicoanálisis. Sí. Y aquí tenemos a nuestra querida Fernanda Treviño desde Los Cabos. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, bien, muy bien, muy emocionada. Eh, siempre tú y yo con mil contratiempos Ay, para poder sí. grabar, pero ya estamos acá
0: quiero dejar constancia de que hoy sí estuve a punto de matar a Fer hoy sí, hoy sí, hoy sí, sí. está sí, bien yo también, estuve, yo
1: también estuve a punto de matar a personas hoy sí. pero sí, la verdad es que con justa razón me querías matar como muchos ya me conocen soy la persona más despistada y que dejo todo al último y por qué no, dejé también esto al último pero bueno, Ay, no, ya pero estamos
0: pero también que hay... Oye, ¿lo escucha la persona que se llevó tu cargador? ¿El podcast?
1: Parit bebé. <risa> Espero que lo esté escuchando. Sí, también, también hay que matarlo un poquito. Sí, sí, sí. Ahí te va un poco de hate, bebé.
0: <risa> este, oigan, ya la segunda temporada. ¿Cómo ven? Ayer yo estaba viendo las estadísticas. Yo soy muy de estadísticas, acuérdense ya más de 2.500 escuchas totales. Yo estoy muy contento, muy emocionado. Eh, pues eso quiere decir que esto ha tenido un impacto,
1: ¿no, Fer? Claro, y aparte es justo lo que, porque tú ya me lo habías dicho esto de la estadística, y, o sea, como que lo pienso y digo, qué fregón, porque al final estamos hablando de psicoanálisis, ¿no? O sea, mm. como, y qué fregón que el psicoanálisis que generalmente no se escucha tanto y no tiene tanto alcance, que ahí vamos, o sea, poco a poco ahí vamos eh, poniéndole voz a esto, ¿no?
0: Claro, no, y aparte lo que hablaba con Fer en la planeación de esta segunda temporada, esta temporada viene con sorpresas, viene con muchas sorpresas, viene con muchos invitados, muchas invitadas, y pues les damos la bienvenida a la temporada de la salud mental. La temporada de la salud mental. Y... O sea, y que y mientras estábamos en la planeación, pues estábamos considerando que es un tema importante, ¿no? Un tema importante para nuestra sociedad contemporánea, algo que tenemos que empezar a hablar, pero también con nuestro toquecito, nuestro toquecito tanto de psicoanálisis como de Ferillo, y yo. Eh, Y que antes de grabar este capítulo, les preguntamos en Instagram, ¿para ustedes qué es la salud mental? Ya nos respondieron algunos, ¿viste las respuestas, Fer? Sí, sí
1: las vi, sí las empecé a ver. Ahí me llegaban las notificaciones y me ponía a leerlas y me ponía a leerlas porque yo también me quedé pensando y a ver, hay, hay definiciones de salud mental, ¿no? No es que no existan definiciones de esto, pero también como que yo dije, a ver, quiero, quiero es como entender cómo lo ven las demás personas y también entender cómo lo veo yo, ¿no? O sea, uh -huh. no guiándome por una definición. Entonces me llamó muchísimo la atención como lo que iban poniendo.
0: Sí, oye, o sea, y que es un tema que digo, falta hablarlo, es importante hablarlo, pero también ya se ha hablado mucho, este concepto de salud mental y que aquí, a ver, vamos a empezar con eso. ¿para ti qué es la salud mental, Fer? O sea, y cero definiciones, ¿eh? o sea, ¿para ti qué es la salud mental?
1: Sí, justo, o sea, como eso es lo que quiero, que no, o sea, no irme por la definición, seguro que Aldo ahorita nos va a sacar la definición y se lo voy a agradecer, pero uh -huh. quitando la definición, iba manejando y, y, y como que iba pensando en esto, ¿no? O sea, como para mí, ¿qué, ¿cuál sería un indicador de que yo tengo salud mental o de que alguien tiene, ¿no? O sea, o, o, o que está... Justo eso me quedé pensando. Es que, a ver, salud mental, yo lo vería como que esté estable. O sea, como... Ajá. No quitando si tiene eh, el típico de que emociones negativas o positivas, ¿no? O sea, como si se enoja, si... Si eh, está triste o si está muy feliz, o sea, como esta parte que pueda sentir todo, que tenga la capacidad de sentir sin desbordarse. Ajá. Para mí, eso sería como un, un indicador de salud mental. O sea, que, que, que pueda sentir sin, sin desbordarse en ninguna emoción.
0: Ajá. ¿Y qué es este concepto que dices, no? La estabilidad.
1: Que, ajá. O sea, como, como justo lo iba pensando, como más esta estabilidad. O sea, es decir, no se trata de no sentir. ¿No? O sea, porque muchas veces pensamos en estabilidad y que estés como en zen y, y no, no voy por ahí, o sea, no, no que estés uh -huh. en esta, en esta como postura zen sino que puedas sentir todo sin, sin irte a lo más profundo de tu ser en la tristeza pero tampoco irte a lo más eh, grado de éxtasis ¿no? o sea, en la felicidad o sea, como en este estado de poder sentir de manera contenida
0: Ajá, y que me gusta tu definición, eh. O sea, ahorita tú decías seguro tú nos vas a dar la definición y no, señora, no, no voy a dar definiciones porque de entrada yo tengo muchos problemas con el concepto de salud mental. No me eh, ¿Por qué qué te imaginaste?
1: Porque siento que, que hay muchas como como contradicciones sí. en todo este tema de la salud. O sea, entonces Dije, como Aldo va seguro a tener como una idea como muy, como, no sé no sé si quiero decir como clara, pero como pensada en muchos puntos. Uh -huh.
0: Ay, me, me das mucho mérito, pero, pero, o sea, yo creo que más que algo pensado o algo claro también, como poner sobre la mesa muchas dudas. Porque de entrada, a ver, yo estaba pensando, salud mental se conforma de dos palabras, digamos, sal salud y mente. Y que vamos a, vamos a entrarle por el término de salud. ¿Qué salud? ¿A qué nos hace pensar la salud? Como que algo médico, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y cuando alguien dice salud o enfermedad, eh, pienso como en la enfermedad, como si hubiera entrado un agente patógeno a tu cuerpo, un virus, una bacteria, un trastorno, un algo, y eso es la causa de la enfermedad. Y muchas veces como que solemos tener este, esta concepción de los, ahora también tengo, tengo problemas con este término, de los trastornos mentales, uh -huh. como casi, casi que, por ejemplo, depresión, casi, casi como si se me metió el virus de la depresión, como si se me metió el virus de la ansiedad. Como, bueno, obviamente lo estoy diciendo, esto que estoy diciendo es un poco un sinsentido, pero ¿qué les parece entonces? Ah, es que tengo algo mal en mi cerebro y eso me da depresión. Tengo algo mal en mi cerebro, cerebro y eso me da ansiedad. Y a mí yo tengo muchos problemas con eso. Pero tú cómo ves, Mira.
1: y sabes, es que ahorita que estabas diciendo eso justo me quedo pensando, y, y sí, ¿no? Por eso también estuvo como tan de moda, o bueno, no quiero decir tan de moda, pero como que era muy, o sea, algo que se estaba haciendo mucho, de que te sentías mal, y ibas con el psiquiatra, te medicaban y ya está. ¿no? O sea, sí. porque justo era, me dan la pastillita que me quita esto que está mal, ¿no? o sea, ya sea depresión, ansiedad, lo que sea, y listo. Pero es que, era, o sea, no, es que no te estás yendo, ni siquiera entiendes por qué te está pasando. Entonces, no, no quiero decir con esto de que... que que la psiquiatría no funciona, claro que funciona, claro, ¿no? o sea, por supuesto que hay casos en donde se necesita la pastilla, pero también tenemos que entender de dónde viene, ¿no? O sea, sí. ¿qué pasó? O sea, para que justo empezara a, a sentir eh, ansiedad, depresión. Y, y lo pienso porque eh, ya van varios casos que tengo que, que, que yo no sé qué tan creyente era, lo voy a decir así, pero. Uh -huh que van varios casos que de plano no veo por dónde va. O sea, y, y, que, y que yo digo, a ver, esto, o sea, entiendo el caso, no es que no entiendo el caso, o sea, entiendo de dónde viene, entiendo qué está pasando, entiendo todo esto, pero, pero o sea, más bien entiendo su historia, pero sí. no estoy entendiendo cómo está detonando tan fuerte todo lo que pasó. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, que hace cuenta, a ver, es que no quiero que se malinterprete tampoco esto. Sí sé por dónde van, o sea, conozco Ajá. su historia, sé lo que les duele, ¿no? O sea, como, eh, como sí, estas carencias, los traumas que hubieron, y, y puedo enten sea, entender el dolor, pero no entiendo la magnitud. Ah, ok. O sea, como, okay. como, como, por ejemplo... Eh, Estoy viendo, eh, no sé, como lo que está doliendo, pero está totalmente desproporcionado a cómo se está sintiendo.
0: Ok, ok. Como que dirías que siente bastante más y se desborda bastante más con relación a lo que de hecho está pasando? Sí. Ok.
1: Sí. Pero a un punto en donde totalmente, y es que no lo he visto solamente una vez, ya van varias veces que lo no veo que no, o sea que a un punto en donde pierde totalmente el control eh, es que pierden totalmente su, o sea, el control de, de, de eh, cómo se expresan como, o sea, lo que están sintiendo como, no sé, cómo, o sea como como cómo si fue una explosión
0: o Ajá. sea, como que están,
1: están contando Ajá. algo y de repente se empiezan a angustiar tanto que es como si hubiera como una descarga tan fuerte de algo emocional que explotan.
0: Sí, 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 sí. Pues es el desborde.
1: Exactamente. Y psíquicamente, o sea, hay teoría, ¿no? O sea, podemos entender de dónde, o sea, como por qué pasa esto, pero sí llegué a un punto en donde dije, es que esto, o sea, por más, porque han pasado por mil terapias, ¿no? Por mil uh -huh. psiquiatras, por mil todo, y es que nadie, nadie logra darle. Y yo ya en, en, en un poco en, en este sentido dije como es que siento que esto está más allá de lo que yo pueda ver, o sea, y de lo que yo pueda sentir y de lo que yo pueda como. Y me encontré con una neuropsiquiatra
0: okay. que,
1: que hace un estudio, o sea, impresionante, o sea, como un mapeo cerebral, pero, pero impresionante. Y ella me explicó con varios pacientes que le he mandado me explicó, o sea que justo estaba totalmente desproporcionado porque a raíz de traumas que tuvieron, sí hubieron mm. cambios en la o sea, eh, cambios cerebrales, pues. Entonces, mm -hmm. das cuenta que tienen como, como, se me fue el nombre, pero es como un tipo, eh, no, no me acuerdo cómo se llama, pero como tipo epilepsia, pero sin ser epilepsia, pero son como estas convulsiones emocionales. Mm -hmm. Y que sí tienen una raíz cerebral, o sea, como... Por ejemplo, ella lo puede localizar de que hay, hay pacientes que lo tuvieron en la parte, en el lóbulo frontal, otro en la amígdala, otro. Entonces, dependiendo de dónde están como estos como descargas eléctricas neuronales, es porque, como, o sea, es este desborde dependiendo en qué área. Uh -huh. okay. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, es que justo, o sea, por más que yo hubiera estado mil años en terapia, y he estado como intentando Entender, explicar, digerir Es que no Yo nunca hubiera podido contrarrestar, contrarrestar esa parte Porque es que si sí les dan Antiepilépticos
0: Que yo ahí voy a ahí Yo voy a ser el ¿Cómo se dice? El abogado del diablo ¿eh? Vas vas por eh,
1: favor
0: O sea Yo yo una vez voy a dejar muy clara mi postura A mí por lo general, me chocan, no me gustan las explicaciones en lo neuro.
1: ¿Te voy a decir uh -huh. por sí, qué? sí, sí, sí.
0: Porque, por ejemplo, ahorita dices: eh, un paciente X, ¿eh? Un paciente le hago una, un electroencefalograma, una tomografía, una resonancia, cualquier técnica de este, eh, cualquier técnica de imaginería cerebral, y van a salir cosas. Uh -huh. Pero la causa. La respuesta no está en el cerebro, está lo que le pasó en su historia. Sí. Se ilustra por medio del, de, bueno, de los resultados en el sí, medio cerebral. Pero el resultado está en su historia. Ahora, que también nos puede dar luz, eso, eso sí, ¿no? Como en el sentido de... No. Ah, bueno.
1: Y 100% está en su historia, ¿no? O sea, esta, esta neuropsiquiatra fue lo que me dijo. O sea, la respuesta va a estar en su historia, no está en lo que yo te estoy enseñando acá. O sea, uh -huh. lo que yo te estoy enseñando acá es para entender por qué ningún medicamento le ha funcionado. Uh -huh. O sea, por qué ningún ansiolítico, por qué ningún antidepresivo, porque es que no necesitaba eso. Era un antiepiléptico sí. lo que necesitaba, ¿no? Sí. Entonces, por eso, por más que tú intentabas contenerla con terapia y con medicamento, es que nunca, nunca le ibas a poder contener. O le ibas a poder contener en 20 años si es que no se me suicidaba antes. ¿No? Sí. Y ese es el riesgo. O sea, como... como a mí en ese sentido fue lo que se me hizo súper interesante. O sea, no sí. en el que me digan, ah, tiene esto y con, con este antiepiléptico va a estar bien, porque ella me dijo yo le puedo dar este medicamento, pero en dos años es que si no va a terapia, va a regresar a lo mismo. O sea, no se le va a quitar sí. absolutamente nada. Sí, Entonces, sí, sí, porque sí. estas descargas van a seguir. Sí, sí, sí. Entonces, ah, ah. justo ella era lo que decía, ¿no? O sea, como yo voy a dar este medicamento, voy a ir monitoreando, y realmente son cuatro casos los que tengo. O sea, que... que Ay, pero cuatro Ajá. casos que genuinamente, o sea, cuando me llegan yo digo, hay algo que no... Pero porque ya pasaron con mil psiquiatras, ya pasaron con mil analistas, ya pasaron con mil tipos de corrientes psicológicas. O sea, han estado internados. O sea, ya tienen una historia fuerte de búsqueda, ¿no? Que, yo, que ahí es cuando yo digo, es que algo no está funcionando. O sea, no sí, es... Claro. ¿No? O sea, y ahí fue lo que me llamó la atención: que, que esta, por eso, por eso me cayó también esta neuropsiquiatra, porque sí. ella me dijo: como Yo puedo dar este medicamento, pero es que si no van a terapia, en dos años los voy a tener de la misma manera acá. Y sí. ella ya llena, tiene mucho recorrido y me explica que los pacientes que van a terapia, muchas veces el medicamento lo, o sea, lo necesitan un año o dos y luego lo dejan de usar de por vida porque uh -huh. se logran, o sea, como logran entender, regularse, contenerse, eh, ya eh, psíquicamente, no con, no con medicamento, y eso se me hizo impresionante.
0: Sí, claro, o sea, que aquí, pequeño paréntesis, a lo largo de esta temporada me van a ver, eh, ¿cómo se dice? Como repelar mucho contra las explicaciones neuro, pero no contra los neurocientíficos, los neuropsicólogos, sí. Porque muchas veces ellos saben cuál es su papel. O sea, como es esta neuro, neuropsiquiatra que dices que es, ¿no? Como que sí. sabe que su objeto de estudio, lo que ella está viendo, pues es el sistema nervioso. Eh,
1: y un y le queda proceso. Claro que es tu área.
0: Ajá. Pero aquí también esto que estás diciendo se me hace bien importante. El diagnóstico, <ríe> la importancia del diagnóstico. O sea. Muchas veces en, en psiquiatría, voy a hablar de la psiquiatría, los diagnósticos en psiquiatría, para llegar a un buen diagnóstico es difícil. Es difícil porque eh, tenemos que basarnos muchas veces pues, en lo que observamos de la conducta de la persona, muchas veces en test, que los test no me gustan porque no suelen ser precisos en lo que están midiendo. Eh, y a veces este tipo de herramientas de imaginería cerebral Pueden ser bastante más precisas, pueden dar bastante más luz y eso nos puede dar un buen diagnóstico eh, para el medicamento que va a tomar. Pero ese es el, el diagnóstico psiquiátrico, por así decirlo, ¿no? El diagnóstico más de lo orgánico. Pero nosotros como psicoterapeutas, psicoanalistas, tenemos otro tipo de diagnóstico, eh, que no sé si decirles cuál es pero <risa> tenemos otro tipo de diagnóstico que va más como por cómo funciona psíquicamente y cómo funciona psíquicamente en relación con tu ambiente. Porque, por ejemplo, si pasa una mosca y te desbordas, pues eso nos habla de tu, de tu funcionamiento psíquico y que con base en ese diagnóstico nosotros vamos a, a, a llevar nuestro tra tratamiento de una manera o de otra.
1: Y justo siento que, como lo estás diciendo, es que todos tenemos que tener bien claro cuál es nuestro papel. No, o sea, así uh -huh. como, como el psiquiatra o el neurólogo o el psiconeurólogo, no, o sea, lo que sea, tienen que entender, esta es mi área, ¿no? Hasta aquí yo sí. llego. Ya intentar, por ejemplo, yo, que yo dijera, eh, es que yo creo eh, que el, este medicamento sí y este no, es que ese no es mi papel, ¿no? Sí. Y un poco también lo hablaba eh, en, en la temporada pasada cuando hablábamos de, de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, Ajá. mi papel es la parte psíquica ya cómo se alimentó, si no, o sea, la parte de, de si quiere comer, no quiere comer, eso le toca a la, neuro, a la nutrióloga, ¿no? O Ajá. sea, como, o al cognitivo conductual, pero es que no sí. es mía, no es mi parte, o sea, y ahí es que yo no me tengo por qué meter, ¿no? Pero creo que es como, y justo eh, me quedo pensando, porque también tengo un, un eh, médico internista, que se me hace increíble, porque él me manda pacientes, porque dice, a ver, mi parte ah, es onda. médica. Mm. Sí, y es como súper chistoso porque es como cuando tiene gastritis a alguien, o ¿no? Colitis o lo que sea, dice: A ver, yo hasta aquí llego. Lo demás le toca a Fer. <risa> porque es como Ajá. que tiene muy claro de que esto es psíquico, ¿no? O sea, acá Ajá. hay algo psíquico que yo no, o sea, por más que le dé medicamento, no se va a arreglar. Y justo sería lo mismo, ¿no? Que yo puedo decir: Esto es lo psíquico, ya lo físico, es que yo no me puedo meter ahí. Ya le toca al mm. médico. Entonces está padre también aprender a ir como trabajando con otras, eh, con otras ramas y con otras, sí. ¿no? Porque justo aprendes cuál es, tu, cuál es tu lugar y que no podemos sí. movernos de ese lugar, ni nosotros sí. ni nosotros.
0: Ayer bien gracioso una paciente me decía, me, porque trabaja con un psiquiatra y conmigo, y me decía, No, pues es que siento que tal cosa que me mandó como que pudiera No, ser tan necesaria, no, Y yo en mi mente yo ya me estaba yendo por la pinta, yo así de, ay, sí chance ni lo necesita, <risa> este, Pero pero ya 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 misma sesión sesión no, 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 ver, espérate, tú no, eres psiquiatra, tú no, sabes de psicoparmacología, bueno, sé muy poquito, este, dije, no, mi papel no, es decirle si está bien o no, está bien, más bien, a ver, cuéntame cómo te hace sentir lo que te dijo el psiquiatra, cuéntame cómo te está haciendo sentir este medicamento. O sea, trabajar más con esas partes, porque mi papel no es la psicofarmacología, claramente.
1: Pero también te digo que, y, y no es meterme en psiquiatría, pero sí creo Ajá. que muchas veces, y, y, y eso también lo vamos aprendiendo, ¿no? O sea, con la experiencia, es que sabemos qué paciente genuinamente sí es psiquiátrico y cuál no. Porque es que muchas mm. veces están medicados cuando no deberían de estar medicados. Y no es que estoy reclamándole a los psiquiatras, pero es que muchas veces sí pasa, ¿no? O sea, sí. yo estoy hablando de estos casos porque genuinamente son casos que yo digo están entre la vida y la muerte y es que yo psíquicamente ya no sé qué hacer, ¿no? O sí. sea, pero hay muchos otros que, a ver, que, que, que estás sintiendo, que es que no te estás muriendo por sentir y solamente por sentir los medican. ¿no? O sea, sí. es que cortó con el novio y está deprimido, medíquenlo. Es que no sé qué, ¡Uh! ¿no? O sea, entonces yo creo que hay que tener cuidado con los medicamentos y cuándo mandas a un paciente con psiquiatra y cuando no.
0: Sí, claro. Yo estoy 100% de acuerdo con eso porque luego sí es verdad que existe mucho esto de que um, um, hay un canal que yo sigo en medicina, que ya lo he platicado aquí, que es el de Mr. Doctor, que tú, tú no lo conoces, ¿verdad? ¿Tú nunca lo has escuchado? Uh -huh. Yo lo escuchaba mucho hace un año dos años y decía mucho esto de que es que las emociones también se enferman y si las emociones se enferman, el médico para ir con el médico de las emociones es el psiquiatra. Y yo digo, mmm, no sé, <risa> yo diría, o sea, sí, puede ser, puede ser, pero es verdad que no todos los pacientes son de psiquiatría porque muchas veces simplemente es la angustia normal que todo mundo tenemos.
1: Y a ver, y es que la realidad, ¿no? O sea, a mí me pasa seguro también de que cuando un paciente está en un duelo, pues si está en un duelo, pa, duele, le va sí, a doler. Claro. O sea, es que no le puedo quitar eso al duelo, ¿no? O sea, estás sí, pasando, claro. estás atravesando un duelo, ¿no? Claro que duele. Si yo te doy un medicamento, es que vamos a detener el duelo por completo. Obviamente hay que tener como esa sensibilidad de saber qué tanto este duelo lo está paralizando por completo y no lo está dejando pensar y no lo está dejando hacer su vida en lo más mínimo, o qué tanto sí le está haciendo con dolor. Y es que si lo está haciendo con dolor, pues es un proceso. Pero si yo lo medico, entonces detengo el duelo, y entonces va a traer no sé cuántos duelos arrastrando, y de repente en algún punto va a explotar.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, y que también es verdad la otra parte, que a veces los medicamentos, la, los psicofármacos, son una salvación, Sí. <risa> honestamente, claro.
1: Por supuesto, y esa es la sensibilidad que un, que sí. un psicólogo, eh, psicoterapeuta, psicoanalista tiene que tener, ¿no? O es sea, decir, hasta, hasta dónde puedes dejar que tu paciente esté sintiendo sin que se desborde y hasta dónde no.
0: Sí, y, y decidirlo con el paciente, ¿no? O sea, es una plática de los dos que dicen, ¿sabes qué? Pues creo que en este momento de tu vida puede que te ayude el fármaco o ¿sabes qué? ¿Qué te parece si lo seguimos trabajando acá? O sea, como que es una decisión de los dos que también esto me lleva a no hay tanto criterios claros de cuándo medicar y no, bueno, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? Yo no creo.
1: O sea, seguramente un psiquiatra va a salir a decir no seas claro. tonta niña, claro que sí. sí pero más bien, o sea, generalmente nosotros somos como la primera puerta ¿no? Sí. o sea, a que lleguen a un psiquiatra generalmente, digo, hay veces que se brincan al psicólogo y se van con el psiquiatra pero, pues más bien siento que es como un feeling o sea, y sí, 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 sí. a ver ¿cuántos psiquiatras hacen test? casi ninguno sí o sea, la realidad es que llegas y le cuentas, o bueno, no sé si tú, tú lo has vivido distinto, pero tú llegas al psiquiatra y, y le dices como, ah, me ha pasado, me siento esto, bla, 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 y ellos ahí deciden si te quieren medicar o no.
0: Sí, fíjate, qué bueno que mencionas esto, ¿eh? Porque yo, 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 he identificado al menos dos tipos de psiquiatras. Los psiquiatras que se basan en un checklist de síntomas y si cumples con los criterios, entonces cumples con el trastorno dado y entonces te mandan medicación. Y psiquiatras más, que yo diría más psicodinámicos, que por medio de la entrevista y no tanto de un checklist, ellos determinan si necesitas o no medicación, que yo creo... Bueno, pues a nosotros creo que claramente es mejor alguien que tenga una preparación más psicodinámica, ¿no? De la entrevista Porque con un test, pues no estás sintiendo O sea, ese test te está dando información Pero no te estás dejando sentir la angustia del paciente Para ver si lo necesita o no Siento que algunos psiquiatras nos odiarían, ¿no? Pero, pero pues pienso eso, ¿no?
1: No, y a ver, y, y me quedo pensando que nosotros sí tuvimos maestros que también eran psiquiatras, ¿no? Sí. En, en la maestría. Y es que sí ves la diferencia de un psiquiatra psicoanalista a un psico... de lo que sea psicoanalista, ¿no? Y, y sí está esta parte en donde generalmente los psiquiatras psicoanalistas sí son más estructurados. O sea, yo sí creo que deben de tener como... Pues porque lo estudiaron, ¿no? Y porque te, tuvieron años de estudios también de la parte de, de medicina y que yo sí creo que tienen este checklist interno, pero no lo veo como algo malo, ¿no? O sea, porque uh -huh. yo creo que tienen este checklist interno de los síntomas, pero también tienen esta parte más desarrollada también eh, como de sentir, ¿no? De sentir a tu sí. paciente. Entonces, a mí por eso creo que justo los psiquiatras que tienen eh, también esta parte eh, eh, o este estudio, no sé cómo se diga, eh, psicoanalista, eh, son súper completos para nosotros o sea que nos ayudan mucho también a decidir cuándo hay que medicar a un paciente o cuándo no
0: claro, ¿puedo contar mi experiencia? venga no, pues nada, ahorita que estamos hablando de esto que ya lo he platicado acá en el podcast de cuando se me juntaron los duelos, ¿te acuerdas que lo platiqué? de que eh. cuando corté con una pareja y entonces ese, esa, ese término de la relación como que me revivió otras pérdidas y demás eh, me acuerdo que en ese entonces, pues fue la primera vez que tuve algo así como una como un ataque de pánico. Eh, yo nunca había tenido un ataque de pánico, o sea, y hasta el momento no lo he vuelto a tener. Y dije, no creo que esto es momento de ir con el psiquiatra, como Gloria Trevi es momento de ir con el psiquiatra. <risa> eh, y entonces, pues busco una referencia, ¿no? Ya eh, nuestra amiga Brenda nos pasa una referencia. Voy. Y pues nada más me dice, a ver, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y no lloré ni nada así, pero sí me suelto hablando Y yo ya llego con mi, no discurso armado, porque no lo llevaba armado Pero sí llevaba mis hipótesis de por qué creo que me estoy sintiendo tal Y yo ya reflexionando en eso, en retrospectiva Yo creo que sí me vi muy, no sé, muy apagado muy, No sé, no sé, yo creo que sí sintió algo en mí que nada más me dijo, Ay, creo que sí, sería bueno tomar un antidepresivo leve. Y bien lindo, hasta eso me dijo, mira, yo aquí tengo estas cajitas, me las regalaron, te voy a recetar esta dosis, llévatelas. Y cuando se te acabe, pues vienes por tu receta y te doy más. Y yo, ah, qué buena onda. Pero yo me quedé pensando mucho en eso, porque no me hizo ningún test, no me hizo ningún tamizaje, no me hizo ningún nada, pero lo sintió, yo creo.
1: Y, y, y justo yo también hablando sobre mi experiencia, que yo no sé cuántas veces he ido con psiquiatra, pero seguro muchas. Pero nunca me han hecho un test. O sea, la única vez que sí me han hecho un test fue cuando estuve en la clínica de TCAs. No, o sea, ahí sí te hacen okay. un test para entrar y, y pues sí, o sea, ahí deciden por qué área estás y qué te van a dar de medicamento. Pero sí es como un test de literal llenar, ¿no? O sea, de ponerte como a... Un, uh -huh. o sea, te hacen uno psicológico y uno psiquiátrico. Ajá. Y creo que esa es la única vez que he llenado, pero todas las otras veces que he ido, um, o sea, porque mi psicólogo o psicoanalista me manda lo que sea, no me hacen un test. Y a okay. mí sí me pasó que, que mi primer psicoanalista era psiquiatra también. Uh -huh. Entonces, eh, justo ahorita que estoy diciendo esto también, él fue el primero, o más bien de ahí lo conozco, o sea, conocí esta parte en donde llevábamos yo creo que como dos años en, en análisis y en algún punto me dice es que se me hace que te voy a mandar a hacer un, un electro, ¿no? electroencefalograma. Y yo le pregunté por qué y me dijo porque siento que, que yo tenía como, como lagunas mentales. O sea, de que cuando okay. sentí una emoción muy fuerte como que yo sentía que mi cerebro se desconectaba y no me acordaba de cómo reaccionaba entonces como que él me dijo te voy a hacer un electro nada más para ver cómo está todo, Misión el electro y ahí también se dieron cuenta que tengo eh, bueno tenía porque según yo ya no me pasa, pero tenía esta parte en donde eh, tenía como actividad eh, no sé cómo se llama no, uh -huh. no se dice eléctrica pero uh -huh. como una actividad neuronal muy 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 fuerte en momentos específicos y por eso tenía este tipo de reacciones y eso es lo que me he dado cuenta en los pacientes que cuento, ¿no? O sea, que okay. cuando yo puedo percibir esa parte que a mí me pasaba, lo puedo sentir en la otra persona que ya es demasiado desbordado, ahí es cuando digo, es que esto va por otro lado. Entonces, pero uh -huh. es chistoso porque lo viví yo, ¿no? O sea, primero uh -huh. lo viví yo y ahora lo puedo ver en otros pacientes, pero, pero sí, o sea, como que creo que eso, eso fue como con el último que era mi psicoanalista psiquiatra que estuve pero tampoco me hizo un estudio más bien fue que llevaba conociéndome ya de rato y no y dijo yo creo que necesitamos esto
0: es que es una bendición no tener tu propio proceso analítico y que tú solita te des cuenta de que ah es que yo me sentía similar hace mucho y estoy sintiendo algo similar con, esto paciente, y, y, con este paciente y que a ver no es que sea exactamente lo mismo no. pero es un dolor que más o menos como que se siente similar
1: sí, es algo que logras como sin poner yo viví algo parecido a él porque no o sea, yo creo que no he vivido nada o sea, parecido con estos pacientes que estoy diciendo pero más bien es la sensación o sea, Ajá. esa sensación de como de ahogo o de desesperación o hay algo ahí, o sea, que como que yo digo yo sé que se siente eso o sea, Ajá. eso sí lo he podido sentir y, y ahí Ajá. es cuando como que es mi alerta de decir, bueno, vamos viendo si puede haber otra cosa.
0: Sí, oye, oye, y volviendo a este tema de que como que yo psicoanalista sé hasta dónde llego, yo psiquiatra sé hasta dónde llego, yo eh, yo que sé neuropsicólogo sé hasta dónde llego y la importancia de trabajar en conjunto, que es el trabajo multidisciplinario, también me lleva a pensar un poco en las en los diferentes tipos de terapias psicológicas que existen, ¿no? Que hay un montón, hay un montón, amiguitos. Eh, <risa> eh, o sea, está, por ejemplo, las, terap las terapias de orientación psicoanalítica, que no es nada más que digas tú psicoanálisis. O sea, hay un montón de sí. escuelas, hay un montón de tratamientos de base psicoanalítica.
1: Hey, que muchos ni estamos, o sea... Aparte, hay peleas internas, ¿no?
0: Sí, o sea, claro. Aparte
1: de que hay un montón de ramas en la psicología, dentro de las ramas hay otras sí. escuelas y dentro de esas escuelas, sí, o sea, es, sí. es
0: impresionante. Pues, que hay terapias también gestálticas. Hay terapias también humanísticas, hay terapias, hay terapias conductuales, que hay muchos tipos de terapias conductuales, este, que por lo general cuando hablamos de conductuales, hablamos de terapia cognitivo-conductual, pero esa es una de tantas. O sea, está la modificación de conducta, está el análisis conductual aplicado, las terapias contextuales-conductuales, que es lo que está muy de moda ahorita, y que todas tienen objetivos diferentes. Yo me quedaba pensando en esto, no tufer perdón. No,
1: no, que, o sea, te iba a decir de que es que hay un grupo de WhatsApp en Los Cabos con todos los psicólogos, o sea, con todos los psicólogos que estamos aquí, ¿no? Ajá. Y, y cuando se estaban presentando, empezaron a decir de que sus corrientes, y yo me sentí la más inútil, o sea, porque uh -huh. yo dije, no sé, o sea, no sé ni siquiera de qué corriente me están hablando, estudié psicología, pero no tengo ni idea, o sea, ya hay tantas que genuinamente yo digo, no sé ni por dónde van. Que uh -huh. no estoy diciendo que estén mal, porque seguro ellos pueden decir lo mismo de psicoanálisis. Solamente que es que ya me quedé corta, ¿no? En conocer todas las que hay.
0: Hay muchísimas. O sea, no te da la vida para entender cuántas hay. Mm. O sea, por ejemplo, que, que es algo de lo que hablábamos con, con Dalia la temporada pasada, ¿te acuerdas? Que sí. como que muchas veces lo que hacemos en la terapia se parece mucho, si es de la corriente que seas pero como que cada una tiene un objetivo diferente. O sea, por ejemplo, yo me quedo pensando, si tenemos un paciente con, yo qué sé, con un trastorno de la conducta alimentaria, digamos, severo, pues quizá primero sí conviene que se vaya cognitivo-conductual, ¿no? A terapias más de corrientes conductuales y que um, quizá después vaya a psicoanálisis u otros pacientes que quizá dicen, es que quiero encontrar mi sentido de vida que lo podemos trabajar muy bien en psicoanalítico, pero puede que se adapten más a lo humanístico. O sea, hay un montón también.
1: Sí, no, 100%. 100%. Y yo, y digo, esa es mi opinión, pero yo sí creo que, o más bien porque a mí me pasó así, que yo empecé cognitivo-conductual, luego humanista, o sea, como que fui pasando mm. de una a otra hasta que llegué a psicoanálisis, pero siento que también ya tenía esta parte de introspección, o sea, como ya tenía muchas cosas que ya me permitía entrar a psicoanálisis, o sea no estoy diciendo sí, que psicoanálisis no es para todos pero sí creo que, que puede ser pesado el psicoanálisis o sea, estar en, en, en terapia psicoanalítica puede ser pesado entonces, como, no sé si no tienes ni idea, ni idea de ti mismo ni de nada, y empiezas como con otras corrientes y te vas pasando, a veces es más fácil
0: Sí, y que también depende, ¿eh? o sea, por ejemplo, yo ya les he contado que estoy en un millón de grupos de estudio, le acabo de contar a Fer que me metí a otro. Eh, ahorita estoy en uno de los que estoy ya desde hace un rato, es uno de psicoanálisis relacional, una de las tantas corrientes en psicoanálisis. Eh, y la, la analista que nos da el curso es como, muy, es como muy maternal, es como muy... Es muy easygoing, no sé cómo decirlo. Eh, y siento que con ella, por ejemplo, sería cero... Eh, punto no confrontativo, pero pues no sería así como muchas veces nos pintan el psicoanálisis. O sea, entonces, digo, digo esto, porque también depende cómo entres, depende también el tipo de analista que te toque, porque cada psicoanálisis, cada terapia analítica es diferente.
1: Y eso yo creo que también es... Que, a ver que hasta con nuestro propio psicoanalista, ¿no? O sea, sí. una sesión es una y luego después dices qué pasó, o sea, no entendí ni qué pasó acá pero sí, eh, sí está sí. tienes toda la razón en esto porque es que sí eh, hay psicoanalistas muy ortodoxos, ¿no? O sea, en donde a lo mejor no hablan absolutamente nada en toda la sesión y te dejan hablar todo el tiempo y a lo mejor eso te puede conflictuar muchísimo, pero es que hay otros que también son mucho más maternales, ¿no? O sea, sí. no sé pienso también en, en toda esta parte más como de Winnicott, ¿no? O sea, que, que sí te sientes mucho más contenido al final. O sea, sí es como que te, te sientes... Sí, o sea, es como... Primero hacen este colchón para sostenerte y luego pueden entrar a cosas más profundas. Pero como que primero como que se aseguran, ¿no? De, de que tengas Ajá. este sentido ya bien establecido. Pero sí, sí, o sea, dentro del psicoanálisis hay mucho.
0: Sí, y yo creo que el mensaje de esto es vayan a terapia, amigos. <risa> y qué chance... Y, y su primer intento no les va a resultar chance, y sí, eh, como que tienen que encontrar la corriente con la que se sientan más cómodos, cómodas, eh, pero que vale la pena.
1: 100%. Y 100%, como dices, o sea, hay veces que sale a la primera, hay veces que no, y hay que seguir probando y no pasa nada, ¿no? O sea, que, sí. que, que sepan que hay muchos que hemos probado, ¿no? O sea, de mil corrientes, de mil terapeutas y hasta que encuentras porque vas a encontrar, pero es como no perder la fe en decir, sí, sí quiero, quiero conocerme, quiero sentirme de manera distinta, no, o sea, como que sí hay maneras.
0: Eso es lo que va a impulsar un poco, ahora sí, volviendo a este concepto de la salud mental, las ganas, dice Juan David Nacio, ¿no? Uno de, yo creo que a ti también te gusta, ¿no? Uno de sí. nuestros analistas y autores favoritos, que es esto de la terapia, bueno, el psicoanálisis funciona. Si sufres, si tienes esperanza en que ese sufrimiento puede, puede disminuir y si tienes un interés y una curiosidad por conocerte, que creo que eso es mucho de lo que mueve el que funcione la terapia y llegar a un punto de salud mental, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo al principio. Llegar a un, como tú decías, a mí me encantó lo que tú dijiste, llegar a un punto de estabilidad relativa que no quiere decir... Que no vamos a sufrir nunca vamos a sufrir y nos vamos a angustiar pero es una estabilidad relativa, no es un desborde
1: tú lo dijiste más bonito
0: ay no, pues fue tú, lo que tú dijiste al inicio, yo nada más estoy parafraseando
1: pero sí 100% y yo creo que, que mientras que estén, como dice Nacio esas tres partes funcionan, o sea porque mm -hmm. es ese, ese impulso a ¿no? A, a entender esa esperanza, a querer sentirte mejor, esas ganas de conocer por qué te sentiste así, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó en tu historia? Entonces, sí, está padre. Está padre la terapia. anímete.
0: Sí, 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 sí. O sea, y un poco también tocando este punto de lo que hablábamos al preparar un poco este capítulo de qué no es la salud mental, eh, pues yo me quedo pensando mucho en estas cosas medio tiktokeras también, ¿no? De que, por ejemplo, la salud mental, eh, no sé, quizás sea esto de no sufrir nunca. Quizás sea, sea, sea esto de estar, no sé, saludable mentalmente. Es que yo no sé qué es eso. Harta
1: me tiene, <ríe> harta. O sea, no me acuerdo también dónde lo escuché. Ah, una paciente, una paciente eh, medio me estaba reclamando. Ok. Me, este es que estoy hasta la madre de que me digan de que tengo que tener amor propio y que me tengo que ah. llenar de amor y de felicidad. Y es que yo me quedé y dije, es que, ¿quién te dijo esa mentira? ¿No? O sea, es claro. que no es cierto. No, o sea, no, no es cierto. No es cierto que el amor te suma. No es cierto que tienes que encontrar a esta pareja que te haga mejor. O sea, no es cierto. No es real, ¿no? Entonces, son estas cosas que luego ven, como, como dices, muy tiktokeras. O sea, de... de Tienes que encontrar a alguien que te sume y tienes que amarte primero a ti mismo al 100% y tienes que ser valiente. ¿De qué me hablas? O sea, ¿de qué me hablas? O sea, no, no va por ahí, pero... pero...
0: Notemos cómo Fer tiene este odio hacia el, el amor te suma.
1: No lo tolero. O sea, si hay algo que no tolero en la vida es cuando alguien me dice, es que no me suma, entonces lo dejé. ¿Quién te suma, güey? O sea, genuinamente...
0: Eh, eh, ayer, ayer creo, o no me acuerdo cuándo Ayer anterior, estaba escuchando Un podcast nuevo, eh, ah, es que yo les cuento Yo soy muy fan de todas Estas telenovelas de los dos de miles De cuando éramos niños, sí. o al menos de cuando Yo era niño, de nuestras épocas Y, y pues estaba viendo cosas de Daniela Luján ¿No? Esta niña Ajá. Que salía en las La telenovelas infantiles de... Esa merengues, esa mera <risa> Y ahorita tiene un podcast Que hace con dos amigas, que se llaman Binadas e invitaron a Odín Dupeirón ¿Lo conoces? Sí, Este señor que es, creo que es actor Pero también hace como monólogos y cosas Como que pudiéramos pensar Ajá, que pudiéramos pensar que son como motivacionales Pero la verdad es que luego sí tiene cositas que digo Ah, mira, sí tiene sentido esto que está diciendo Y estaba escuchando este podcast donde lo invitaron Y decía esto de que, lo mismo, ¿no? Pues quién te suma, o sea, en realidad to todo te resta una relación, un trabajo, por muy feliz que te haga un hijo, todo te resta. O sea, ahora también te puedes sumar, pero pues no es que no vaya a haber restas, no es que no vaya a haber claro, pérdidas.
1: Pero, pero es que si lo piensas, el amor te resta. O sea, claro. sí, te puede dar momentos bonitos y todo, pero es que a ver, si yo tengo mi vida, ¿no? Y trabajo y, y hago de comer y voy al cine y voy a mis amigas, es que si me enamoro de alguien, voy a tener que hacer un cachito de mi vida. Es decir, voy a tener ¿Qué? que quitar algo. A, ya sabes, voy a perder algo si quiero que alguien se meta, ¿no? O sea, entonces sí, claro que me está restando tiempo mío, tiempo de mi trabajo, tiempo con mis amigas, tiempo lo que sea. Me está quitando, pero es que no está mal. Eso Es a lo que voy. O sea, no está mal que yo tenga que mover algo o, o restar algo, ¿no? O sea, que claro que me va a dar, que me bla. habla. Sí, pero la vida no se trata de eso. O sea, yo creo que, claro. que todo nos suma, todo nos resta, todo. Y, y, no, y no tenemos que definir el amor por si me sumo o me resta. Hay un
0: montón de términos que no tienen nada que ver con la salud mental, sea lo que sea también, ¿no? La salud mental. Este, incluso digo, no sé tú qué opinas, pero incluso este término de autoestima, a mí me choca un poquito, porque ¿qué es eso? O sea, pues sí, es un poco como quererte a ti mismo, es un poco como, pero al final, ¿qué es eso? O sea, claro que te vas a odiar un poquito y te vas a estimar un poquito.
1: Es que está rarísimo. <risa> o sea, porque también justo, o sea, esto de... Eh, tengo una amiga que, 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 que se quería aventar, ¿no? De un... No era como una cascada, pero una piedra al alma. Entonces Uy, Te juro que
0: ibas a decir que se quería aventar de un puente y yo... ¿cómo? ¡Cállate! Fernanda.
1: No me diría así. <risa> No, Ajá. entonces estaba diciendo como aquí como de cobarde o algo así, ¿no? O sea, porque no se animó a aventarse, ¿no? Y otro chavo de más chiquito sí se animó. Entonces, como que, como que están eh, poniendo como, no, es que eres súper valiente por por lo menos haberte puesto ahí. Y dijo, no, fuiste cobarde. Da igual ser cobarde. Hay veces que somos cobardes. <risa> pues es que no claro. está mal, ¿no? O sea, sí. es que no entiendo por qué siempre tenemos que intentar buscarle este lado positivo. Es que hay, a ver, el miedo no es malo no, o sea, a mí me da miedo y está, es mi miedo no me hace ni mejor uh -huh. ni peor persona ¿no? Uh -huh. o sea, como no, ámate siendo cobarde, da igual, ¿no? o sea no, no, pero es como esta parte de la autoestima de que es que tienes que ser valiente tienes que, no es cierto
0: o sea, no es cierto
1: uh
0: -huh. Uh -huh. y esto, ¿sabes qué me lleva? a en la cajita de comentarios que les pusimos que nos definieran amor propio este, uh -huh. este Santiago Ortega eh, que siempre hablo de él, de su podcast de Vamos a Ponerlo en Palabras, nos comentó y nos puso, ¿qué salud mental? Ser tú mismo. Y dije, sí. claro,
1: claro, sí, sí, está, está
0: bonito, está bonito, claro que sí.
1: 100%. 100%. Sí. Eso es sentir, sentirte, no tú, sin el criterio y el de alguien más. O sea, es yo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero también a lo largo de esta temporada, amigos, amigas, Vamos a reflexionar, ¿no? O sea, ahorita estamos poniendo en duda estos términos tiktokeros, estamos poniendo en duda el término de salud mental, ¿qué es eso? Estamos poniendo en duda varias cosas, y yo creo que este va a ser el propósito de la temporada, dudar.
1: Dudar muchísimo, y traer sí. sorpresas que nos hagan dudar más.
0: Claro, claro. ¿Cómo sentiste este primer episodio, Fer? Me
1: encantó, a pesar de que casi me matas al principio.
0: Bueno, pero salió, salió, salió Se logró Ay, amigos, ¿cómo ven? Eh, pues bienvenidos a esta nueva temporada, esperemos que la disfruten muchísimo eh, Acuérdense de, ya voy a hacer más llamadas a la acción del Spotify Acuérdense de darnos cinco estrellitas si les gusta el podcast Acuérdense de seguirnos en Spotify o en Apple Podcast o por donde nos sigan Acuérdense de hablarle a sus amigos Así de que, oigan, es que escuché este, este podcast Que está bien padre Que estos muchachitos dicen cosas interesantes Escúchenlo, compártanos, compártanos Síganos, no, sí, no
1: califíquenos Y nos ayuda Nos ayuda sí. mucho a, a seguir animándonos No necesitamos sí. mucho empuje, la verdad Somos muy... <risa> Pero sí nos, sí nos encanta... Eh, Ver, saber, que nos están escuchando y que nos están compartiendo, y, y, y que al final queremos que, que eso, ¿no? Que cada vez dudemos de más cosas, nos atravamos a cuestionarnos, a nosotros, a los demás, y que, y que, y que pensemos.
0: Sí, síganos en nuestros Instagrams, que la del podcast es arroba psicoanálisis.pop, la de Fernanda es si te acuerdas, ¿verdad?
1: Arroba ¿Ya se me olvidó? Sí, pues ya, pues ya no lo había dicho. Arroba sic... <risa>
0: No. Sí, arroba, punto Fernanda T
1: Gracias. La mía,
0: arroba, .aldo toledo También búsquenos a, a, a noticia, noticia, noticia. Ya tenemos quien nos va a ayudar en nuestras redes sociales, en llevar nuestras redes sociales. Bendito sea el Señor. ¿Que somos
1: pésimos.
0: Sí, sí, la verdad, sí. Este. Entonces, ahora sí, ya pueden empezar a seguirnos en, bueno, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro TikTok, en nuestro, lo que sea, en nuestro Snapchat, no es cierto, si sí, no existe, en, en todas nuestras redes sociales. Eh, ya vamos a empezar a subir cositas ahora sí. Y, pues, díganos, ¿qué les pareció? Escríbanos por Instagram. Nos encanta que nos escriban por Instagram. Nos
1: encanta, sí, exacto. Y, y que nos contesten cuando subimos cosas y así. Vale la claro.
0: pena. Claro. Y, y a quienes nos han sugerido episodios... Ya están incluidos en esta temporada, así que espérenlos también. Pues vamos a dejarle aquí, Fer.
1: La dejamos acá.
0: Y nos vemos y nos que siguiente. Claro. Bye, bye. Adiós. Bye. Fer.